0: O drzewach, które są nie tylko ozdobą, ale także mogą być placem zabaw. Zaczynamy myśleć z powrotem o tym, żeby te nasze dzieci w jakiś sposób miały kontakt z naturą. No i naprzeciw temu wychodzą szkółki, które produkują specjalne drzewa do wspinaczki. Pięknych i funkcjonalnych ogrodach. Taka przestrzeń, z której się cieszymy najpierw, a później trochę na nią marudzimy, jest tak naprawdę fragmentem naszego domu. Rozmawiam z architektem krajobrazu Wojciechem Januszczykiem. Jest też takie dziwne wyobrażenie na temat tego, że jak wpadam na swoją nową działkę, nawet jeżeli mam tam jakieś drzewa, krzewy, to pierwsze co robię, to to wszystko wyżynam. I dopiero wtedy zaczynam wołać architekta, projektanta od ogrodów. Oni robią projekt domu, projekt ogrodu i wsadzają tam drzewa. Halo,
1: kultura. Gościem Radia Lublin jest Wojciech Januszczyk. Cześć Wojtku, witam Cię serdecznie. Cześć, witaj. Na samym początku chciałbym spytać o książce, która mam nadzieję lada moment się ukaże. Ogród to też dom, ale to jest w ogóle szersza idea można powiedzieć. Idea, która się zrodziła z przemyśleń po kilkunastu latach projektowania ogrodów przydomowych. Co się stało albo co się działo przez te lata, że postanowiłeś taką książkę wydać? po kilkunastu
0: latach projektowania i wykonywania ogród. A
1: no to właśnie. Tego zacznijmy, bo chodzi o to,
0: że na etapie projektowym czasami niezauważalne są pewne zachowania klientów, czy w rozmowach z inwestorami niezauważalne są pewne rzeczy. Natomiast jeżeli jesteśmy na budowie, jeżeli tworzymy ogród, jeżeli budujemy ogród, bo to jest może takie trochę kontrowersyjne, można powiedzieć, w moim środowisku i nie tylko stwierdzenie budowania ogrodu, a nie zakładania ogrodu, ale o tym za chwilkę powiem, to mm, zauważa się pewnego rodzaju zachowania inwestorów, czy jakby właścicieli przestrzeni, w której ma powstać ogród albo ogród już istnieje. A chodzi konkretnie o to, że idea ogród to też dom mówi o tym, że przestrzeń zewnętrzna naszej działki, dom przy domu jednorodzinnym, taka przestrzeń, z której się cieszymy najpierw, a później trochę na nią marudzimy, jest tak naprawdę fragmentem naszego domu, a my o tym zapominamy.
1: Trochę traktujemy to po macoszemu także, jeśli chodzi o planowany budżet, albo w ogóle, jeśli chodzi o myślenie o tej przestrzeni? jeśli chodzi o wszystko, co jest z nią związane.
0: Cały czas mamy w głowie taki obraz dwóch rodzajów ogródków. Z jednej strony ogród to jest taki, nazwijmy to babciny ogródek. Często mm -hmm. spotykam się z takim wyobrażeniem, że mamy super nowoczesny dom. a Zaraz obok ktoś mówi, że chciałby taki jak u babci, pamiętam, że tak było. E, I tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy mm, ogród jako ładny obrazek czyli przestrzeń niefunkcjonalną. W przestrzeń, z której tak naprawdę nie chce się korzystać. Jest ona ładnym obrazkiem z gazety, najczęściej z przedruku angielskiego, chociaż teraz coraz rzadziej. I chcemy mieć coś takiego w przestrzeni, na co popatrzymy. Ja zawsze po powtarzam, że to jest mniej więcej jak z obrazem. Nawet jeśli byśmy kupili sobie Picassa, nawet jakbyśmy sobie kupili jakiegoś innego artysta obraz, jak go powiesimy na ścianie, będziemy przez miesiąc koło niego przechodzić, będziemy się bardzo cieszyć, będziemy czuć jakby w organizmie nawet tak jakby fizycznie tą to, to, to uciechę, to łaskotanie, takie te motylki, że tak się wyrażę, to po jakimś czasie on się wtopi w tło, on nam spowszednieje, będziemy już przechodzić koło niego normalnie. I tak samo jest z ogrodem. Jeżeli stworzymy tylko ładny obrazek, jeżeli stworzymy tylko przestrzeń, która jest do oglądania, można powiedzieć, to po krótkim czasie on nam się znudzi i zacznie zarastać i przestaniemy z niego korzystać. Więc idea ogród to też dom mówi przede wszystkim o tym, że jeżeli planujemy mieć ogród, jeżeli powiemy sobie, że chcemy, żeby on zaistniał, to wtedy powinniśmy o nim pomyśleć funkcjonalnie. Najpierw funkcja, później Design, stylistyka i dopiero później to nazwijmy meblowanie tej przestrzeni. Ta idea jest troszeczkę głębsza niż samo tworzenie, jakby budowanie ogrodów, bo ona wynika z pewnego rodzaju naszej, nazwijmy to, narodowej mentalności. Czyli jakby przestrzeń zewnętrzna nas mniej interesuje niż to, co się dzieje we wnętrzu, jeżeli chodzi o dom. Wystarczy 40 centymetrów ściany i nasze myślenie totalnie się zmienia. Ceg czyli... czyli cegła, która kosztuje... 4 zł, że tak powiem, do zbudowania domu, ta sama cegła w przestrzeni ogrodu już nie może tyle kosztować. To musi być tańsze. Tak samo jak praca ogrodnika. Musi Czyli być rozumiem tak, praca... że jesteśmy
1: w stanie zapłacić bardzo dużo za niesamowite podłogi, za ciekawe dekoracje wewnątrz mieszkania, mhm. ale jeśli wychodzimy już na zewnątrz, tutaj już nie jesteśmy tak skorzy do tego, żeby zainwestować pieniądze.
0: Oczywiście, no ja mam takie fotografie, na których bazuję podczas swoich czterech prezentacji dotyczących idei Ogród To Też Dom, bo z czterech części jakby takich webinarowych składa się to, te, składają się te wykłady. Mam tam takie fotografie, w których pokazuję podłogę za tysiąc złotych wewnątrz, hmm. za metr kwadratowy z wewnątrz budynku i ścianę wejście na teraz, gdzie zaraz za tą ścianą mamy płytki gresowe za 20 zł.
1: Ale to, to nie jest tak, że w tej idei po prostu zachęcasz tylko i wyłącznie do tego, żeby doinwestować, żeby wydać pieniądze na ogród, bo jeżeli e, trafi do Państwa ta książka i będą Państwo mogli już przeczytać fragmenty, to tam także informacje o tym, jak sensownie właśnie myśleć o ogrodzie i projektować ogród, aby zaoszczędzić sobie nerwów, czasu i i, I też I pieniędzy, pieniędzy prawda? Wszystkim. A jakie byś dał patenty takie na szybko? Co zrobić w tym pierwszym etapie, kiedy dopiero projektuje budowę domu i też e, budowę ogrodu, żeby zaoszczędzić pieniądze i nerwy? O, tego jest bardzo dużo, bo jeżeli już zaczniemy cały proces,
0: to musimy myśleć o procesie tworzenia przestrzeni ogrodu bardzo podobnie jak o procesie budowania domu. Czyli musimy pomyśleć o różnego typu instalacjach. Musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób dom z tymi instalacjami zewnętrznymi połączyć. Bo do tej pory mamy kilka takich właśnie ciekawych naleciałości, które nam pozostały w głowie z tego nie myślenia o przestrzeni ogrodu, jako jak o przestrzeni użytkowej, funkcjonalnej. Na przykład wypuszczamy na zewnątrz z domu tylko jeden kabel. I ten kabel... Na prąd, że tak powiem, ma nam zasilić wszystko. Oświetlenie przestrzeni ogrodu, ma nam zasilić jakieś elementy typu gniazda w ogrodzie do wykorzystania, ma nam zasilić, nie wiem, oczkowodne, czy być elementem funkcjonalnym salonu ogrodowego. Nie da się tego w ten zro sposób zrobić. Proszę zobaczyć taką sytuację. E wewnątrz domu światło stało się elementem architektonicznym. Sta nie, nie, już jest, nie ma już tylko w nim funkcji tak zwanej jakby światło włącz, żeby było jasno i wyłącz, żeby było ciemno, tylko mamy element architektoniczny. Na ścianach mamy baterie przycisków, które mają nam powodować różnego typu efekty. Sterujemy kolorami, natężeniem. Oczywiście. No kolory to już tam... Ta. Akurat bajka. Nie będę wnikał, jak kto woli. Natomiast raczej chodzi mi o natężenie tego światła, podświetlenie, doświetlenie, różne zachowania. A wychodzimy w przestrzeni ogrozu, mamy tylko przycisk uruchom i niech to przestanie za chwilę działać. Tak? Na przykład na podstawie czujnika ruchu czy jakiegoś innego itd. Mamy światło jednolite, jednorazowe, nazwijmy to jeden obwód na cały ogród. I to jest jakby ta, ta myśl ogród to też dom. 40 cm ściany zmienia nam mentalność. Tu możemy mieć baterie różnego typu działań, natomiast wychodząc na zewnątrz cały czas pozostajemy w mentalności jednego włącznika, jednego elementu uruchamiającego światło i tylko jednego elementu. A tam mamy oświetlenie funkcjonalne, oświetlenie bezpieczeństwa i oświetlenie ozdobne na zewnątrz.
1: Też musimy podzielić to na obwody. Ja wracam jeszcze do, do tych oszczędności, bo często te argumenty finansowe są najlepsze w dyskusji z inwestorami i one ich przekonują. Mówiłeś o tych instalacjach, na przykład mm -hmm. o instalacji elektrycznej, którą także musimy mieć w ogrodzie. Ktoś wypuszcza jeden kabel, buduje dom, e, daje posadzkę na zewnątrz no i później okazuje się, że... I
0: później okazuje się, że trzeba to kuć i że trzeba się zastanawiać, jak podłączyć to światło. Trzeba się zastanowić, gdzie dać elementy uruchamiania mijające światło na zewnątrz, wewnątrz budynku. Tak? I okazuje się, że najlepsze miejsce byłoby w salonie przy wyjściu przez taras, ale tam już mamy pomalowane, tam już mamy zatynkowane. Więc to wszystko jakby nagle się okazuje, że sprzężenie tych dwóch światów e, jest, e, trzeba albo dorzucić trochę pieniędzy, żeby to wszystko skuć i na nowo e, zamontować, albo odpuścić. I jeżeli odpuścimy, to wtedy trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że człowiek jest przyzwyczajony, ma, no, można powiedzieć, ma różnego typu nawyki. Jeżeli wchodzimy w nową przestrzeń domu jednorodzinnego i jeżeli nie wykształcimy w przeciągu kilku chwil, można powiedzieć, miesiąca, półtorej, dwóch miesięcy nowych nawyków korzystania z tej przestrzeni one nie będą właśnie takim, że będziemy korzystać na zewnątrz, uruchamiać, nie uruchamiać, później się do tego przyzwyczajmy już nam tak zostanie, że ta przestrzeń stanie się nam, można powiedzieć, do pewnego stopnia obca. Przestrzeń ogrodu, bo nie będziemy z niej korzystali, nie będziemy mieli gdzie podpiąć laptopa, nie będziemy gdzie mieli podpiąć projektora do kina domowego i wszystko będzie się działo wewnątrz, tak jak się działo do tej pory, jeżeli na przykład przeprowadzamy się z bloku do
1: domu jednorodzinnego. Wśród tych tipów, które być może państwa przekonają do tej idei, jest jeden, który zwłaszcza mi przypadł do gustu, bo miałem już okazję czytać fragmenty tej książki, a więc opowieść o tym, jak e, warto zadbać o ziemię, którą e, mamy na miejscu. No tak, zaczynamy budowę, no i chyba warto byłoby w jakiś sposób, zanim ten dom tam stanie, przyjadą betoniarki i mm. zacznie się Niestety, chlapać różnymi chemikaliami, zadbać o coś, co jest bardzo cenne, a więc o, o humus.
0: Tak, o humus. To też jedno, ponieważ Książka Ogród to też dom mówi również o tym, nie tylko o takich ideologicznych sprawach, ale o całym procesie fazie przedprojektowej, projektowej realizacji i eksploatacji ogrodu. Później może to trudno zabrzmieć, natomiast tak to właśnie z punktu technicznego jest. I to, co wspomniałeś, to bardzo prosta rzecz. Mamy zgodnie z polskimi przepisami taki zapis, jeden paragraf. W którym mówi o zabezpieczaniu humusu na inwestycji. Czy jakby pilnowaniu, żeby ta ziemia, która jest ziemią żywą, można powiedzieć, która jest ziemią organiczną. To jest 30-40 centymetrów na każdej działce, mniej więcej. Co to znaczy, że jest żywą? To znaczy, że jest pełną bakterii, grzybów i różnego typu robaczków. I, I jakby, które spulchniają. I tak? i wszystkiego innego. I tak naprawdę to jest ta forma ożywiona. To jest ta, z której rośliny czerpią. To jest ta, gdzie żyje, życie to biologiczne się tak naprawdę, że tak powiem, głównie dzieje. I to jest taka warstwa, którą musimy sobie zabezpieczyć. Bo przygotowanie później po zniszczeniach budowlanych y, takiej ziemi wtórnie trwa dwa sezony mniej więcej, a z drugiej strony nawożenie torwu, piasku i kilku innych elementów, kompostu i różnych innych powoduje, że jest to koszt rzędu 10-20 tysięcy. Ja to bardzo prosto jestem w stanie wyliczyć i swoim klientom opowiadam w ten sposób. Jeżeli nie przypilnujecie firmy budowlanej w trakcie realizacji swojego własnego domu, to jesteście 20 tysięcy do tyłu na samej ziemi do tyłu w rozumieniu straty. Bo, mu, bo ja później wejdę i podliczę wam te koszty. I to nie będą koszty dostarczenia humusu tylko i wyłącznie, ale przygotowania go wyrównania go, glebogryzarek i tych wszystkich innych prac, które nagle się okazują, że ciężarówka takiej ziemi kosztuje 1500 zł. Bardzo prosto można to przeliczyć, jaki później jest wkład pracy, żeby z powrotem odtworzyć. A wystarczy dogadać się z budowlańcami, zabezpieczyć w początkowej fazie ten humus, spryzmować go, przygotować sobie i czekać, aż się skończy inwestycja i dopiero później zacząć nad tym pracować. To jest jakby jeden z elementów takiej oszczędności, która pojawia się na etapie rozważań w fazie jakby przedprojektowej i w fazie początkowej, fazie realizacyjnej.
1: Dobrze mieć samemu tę świadomość, bo bardzo często budowlańcy, którzy stawiają dom takiej świadomości nie mają, wiem, że i w Twojej pracy często dochodziło do takich spięć, kiedy no, budowlańcy nie rozumieli, że ziemia jest naprawdę cenna i że nie można jej zanieczyścić chemikaliami.
0: A tak, właśnie z, jeden z rozdziałów mówi o tym, o tym, o tym, co się działo na realizacjach w początkowej też fazie mojego e, uczenia się, budowania ogrodów. Gdzie, gdzie zdarzało mi się, no zdarzały się po prostu awantury. Awantury polegające na tym, że moi pracownicy ciężko pracowali nad przygotowaniem podłoża, na przykład pod trawnik, a panowie wewnątrz tego, garażu, tego budynku malowali garaż i układali w środku płytki, i cała chemia, która była w wiaderkach, że tak powiem, ta woda od płukania pędzli i wszystkiego innego, lądowała na terenie, gdzie gdzie były przygotowywane jakby prace ziemne pod trawniki i któregoś razu po prostu zażyła się taka sytuacja, którą dzisiaj opowiadam jako anegdotę, ale jako znowu anegdotę, która ma głębszy sens w rozumieniu tej idei ogród, to też dom. Bo tutaj uczestniczył też w tym całym problemie, czy jakby w tej, w tej całej sytuacji uczestniczył też inwestor, który nagle zmienił podejście do rzeczywistości po mojej wypowiedzi, a, a sytuacja była prosta. No, panowie wylali trochę kleju, trochę farby, kilka wiaderek na teren pod trawnik. Moi pracownicy zawołali mnie, ja wkurzony, można powiedzieć, zdenerwowany na całą sytuację, eee, wziąłem gumowe buty w Wszedłem w to błoto e, po tej farbie i wszedłem im na te płytki i oparłem się o tą ścianę. Z premedytacją zrobiłem to e, na ostro, że tak powiem. Efekt był taki, że nagle zrobiła się awantura zadzwoniono po inwestora, bo tu już prawie dochodziło do rękoczynów między dwiema ekipami. E, przyjechał inwestor, też z pretensjami do mnie, więc zapytałem go, jaka jest różnica pomiędzy tym, co oni zrobili, a tym, co ja zrobiłem po no oczywiście czysta, żywa złośliwość, ale to już jakby całkiem inne, o, o całkiem coś innego chodziło. cele edukacyjne. cele edukacyjne, no, takie zobrazowanie pewnej rzeczy, ale zadziałało. Zadziałało na budowlańców, zadziałało na inwestora. Inwestor później porozmawiał ze mną na ten temat. Oczywiście ponieśmy koszty i tak dalej, naprawienia tego wszystkiego z jednej i z drugiej strony. Natomiast jakby myślę, że ta ekipa budowlana już poszła sobie na inną budowę z trochę innym myśleniem. To jest to zakopywanie śmieci pod powierzchnią ziemi, co się często jeszcze na budowach zdarza oszczędność na kilku kontenerach, żeby tego nie wywieźć. To chyba niestety e... bardzo popularna rzecz. Bardzo popularna rzecz, a później budując ogród musimy to wyciągać, tak? Albo, yy, albo, albo po prostu nie rosną nam rośliny. zakopywanie tej chemii, zakopywanie tych wszystkich tych. Ja zawsze pytam inwestora, mówię panu to nie przeszkadza? A dlaczego ma mi przeszkadzać? Mówię przecież to jest pana dom to, co się dzieje na zewnątrz. Proszę sobie wyobrazić taką hipotetyczną sytuację, w której idzie pan z kierownikiem robót przez swój dom, a pracownicy jego, znaczy podległych mu ekip wysypują tuż przed wylaniem posadzki w salonie, wysypują tam śmieci, odpadki budowlane pod tą posadzkę i pan tak stoi sobie spokojnie i na to patrzy. Mówi, no nie, na pewno bym, że tak powiem, zrobił z tego tytułu awanturę. Mówię, oczywiście, że tak. To dlaczego pan nie robi, kawałek dalej, za 40 centymetrów ściany już ma panu się mentalność zmienia. Tam już mogą panu to wszystko wysypywać i ma pan, że tak powiem to, e, na to pan nie zwraca uwagi. No i nagle się ta, ta furteczka otwiera, pyk, zaczyna działać. Czyli idea ogród to też dom, to cały proces inwestycyjny, oszczędności bardzo duże, kilkadziesiąt tysięcy e, jestem w stanie jakby skalkulować każdemu inwestorowi, na czym można zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy przy pracach ogrodowych i najchętniej te pieniądze wtedy przeznaczyć już właśnie na tą funkcjonalność ogrodu, żeby można było z niej korzystać, czyli ten drugi aspekt idei ogród to też
1: dom. Mi w tej książce bardzo podoba się też aspekt projektowania domu z uwzględnieniem drzew i roślinności, która jest. To chyba bardzo rzadkie, kiedy projektujemy dom pod otaczającą nas roślinność, bo tak jak patrzę teraz na ogłoszenia ziem, ziemi, do kupienia działek, to zazwyczaj to są po prostu puste kawałki pola, bez ani jednego drzewa. Więc chciałbym spytać o jedną rzecz, którą także się zajmujesz. A więc o przesadzaniu, o sadzeniu dużych drzew. To jest możliwe, żeby kupić puste pole i jednak posadzić jakieś drzewo, które będzie dawało cień? No przede wszystkim to poszukiwanie
0: działki, to jest w ogóle cały duży świat do dyskusji na, na, na ten temat, bo tu chodzi o ideę sadzenia dużych drzew. Z jednej strony nasze myślenie, że dużych drzew się nie sadzi, takich już sporych, a ja jestem zwolennikiem idei, że się sadzi i sadzę skutecznie drzewa o średnicy 40-50 cm i nie ma z tym żadnego problemu. Ale są to drzewa przygotowywane w szkółkach w szkółkach, które mm, przesadzają co dwa lata to drzewo. My
1: mamy, tak, żeby przyzwyczaiło się tak, do tego procesu. Tak, żeby przyzwyczaiło
0: się do tego całego procesu y, przemieszczania go. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że gdzieś w naszej głowie z książki, z biologii pozostała informacja o tym, że mamy korzeń palowy w drzewie i że ten system korzeniowy jest tak potężny w drzewie, że nie jesteśmy w stanie z tym drzewem nic zrobić. Natomiast jeżeli I to jest prawda, natomiast nie jest prawdą, że istnieją korzenie palowe. Drzewo nie ma potrzeby szukania jedzenia głęboko, bo tak jak powiedzieliśmy, humus i ten żywa, ta żywa przestrzeń jest bardzo płytko, więc drzewo nie musi grzebać sobie tam kilka, kilkanaście metrów w głąb, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast system korzeniowy badania georadarem wykazują, że systemy korzeniowe są płytko rozłożone. Tam, gdzie ma dostęp do jedzenia i picia, to tam sobie rozkłada korzenie drzewo i oczywiście jeszcze dokłada te stabilizujące. Ale... Poza tym, drzewo można przesadzać, wróć, drzewo można sadzić ze szkółki. A czemu nie używasz sformułowania przesadzać,
1: Ech, tylko bo sadzić? Bo nie jestem
0: zwolennikiem przesadzania jestem, że tak powiem, całkowicie jest mi obca idea przesadzania drzew dużych w formie takiej, że przyjeżdżamy nieprzygotowane drzewo, wyrywamy z korzeniami, i wsadzimy i patrzymy co się z nim będzie działo.
1: Aha, sadzenie to jest gotowa sadzenie sadzonka, to jest,
0: tak? go, to jest tak jakby, kupujemy drzewo w szkółce, ono przyjeżdża i je sadzimy. Ono od 20-30 lat jest cały czas przygotowywane. Co dwa lata jest szkółkowane, co dwa lata jest oprawiane i przyjeżdża nam dokładnie tak, jakby w donicy, Chociaż tak? Chociaż
1: patrząc na te ogromne drzewa, to nie jest szkółka, tylko to jest szkoła chyba, bo te no, drzewa są naprawdę ja, potężne, prawda? Ja współpracuję prawda?
0: z instytucją, która ma 500 hektarów i jest od, od pięciu pokoleń szkółką hodującą te drzewa. A jak one są wysokie? No różne, kilkanaście metrów czasami. Więc to są potężne naprawdę drzewa, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy. Tam ludzie siedzą i pracują nad tym non stop. Są technologie, są oprogramowania, wszystko zaplanowane bardzo dobrze, gdzie i w którą stronę ma się przemieszczać. To są szkółki, które wybierają klientów, którym sprzedają drzewa.
1: Te drzewa się przyjmują? Bo te drzewa
0: są tak wartościowe dla nich z punktu widzenia również e,
1: mentalnego, że tak powiem. Te Wiemy? drzewa się przyjmują. No bo wiem, że masz parę takich nasadzeń za sobą, Tak,
0: tak w Lublinie już też sporo tych drzew zostało posadzonych. Tak jak powiedziałem, Przesadzanie jest mi obce. Mam złe doświadczenia z przesadzania roślin, ale nie będę w to głęboko wchodził, bo, bo tak jak mówię, nie, nie, nie jest to główny temat. Natomiast sadzenie drzew dużych jest ciekawą sprawą. Oczywiście jest to bardziej kosztowne, tylko znowu to jest ta nasza mentalność drzewo nie może kosztować w tej więcej niż 200-300 zł. Ja się zastanawiam często, dlaczego tak myślimy, skoro to jest jakby mebel naszego ogrodu. I Jesteśmy w stanie na mebel w środku wydać na sofę kilka tysięcy złotych, a nie jesteśmy w stanie na taki mebel, który jest nam bardzo potrzebny wydać
1: takich pieniędzy na zewnątrz. Ale to może być, ja jeszcze przerwę, to może mhm. być mebel, ale to też z tego, co pamiętam na z naszej rozmowy, może być też plac zabaw, bo opowiadałeś mi kiedyś o ciekawych drzewach, mhm. które e, mogą służyć po prostu jako typowe drzewa do łażenia dla dzieciaków, tak? No dojdziemy
0: do tego. Dojdziemy do mhm. tego u nas w Polsce za jakąś chwilę, myślę, bo już pierwsze jaskółki się pojawiają. Pojawiają się takie rzeczy jak rezerwat dzikich dzieci i rodzice nie boją się tam tych dzieci wprowadzać. Pojawiają się takie rzeczy, że, że już zaczynamy myśleć z powrotem o tym, żeby te nasze dzieci w jakiś sposób miały kontakt z naturą. No i naprze naprzeciw temu wychodzą szkółki, które produkują specjalne drzewa do wspinaczki dla dzieci, do przedszkoli i szkół. Ja Czyli byłem... co, więcej i mniejszych gałęzi, tak? Takie gałęzie, które jak dziecko będzie leciało w dół, to jakby... To zamortyzuje. Zamortyzuje. Podbija się od tych gałęzi i nie spadnie kilka metrów w dół. To jest fenomenalna rzecz, ale musimy jeszcze trochę zmienić nasze myślenie, jeśli chodzi o przedszkola, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ale ciekawą rzeczą jest to, że do tej szkółki, o której mówię, przyjeżdżają całe wycieczki dzieciaków i dzieciaki sobie wybierają drzewo, po którym będą się wspinały to drzewo później z nimi jedzie, to już jest duże drzewo, po którym e, już za chwilę po zamocowaniu tego drzewa, po zabezpieczeniu go, te dzieciaki mogą się wspinać na górę i na dół. To jest bardzo fajna rzecz. No my, ja nie wiem, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, wspinanie się na drzewo, czasami się spadało i różne rzeczy się działy. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale z tego, co myślę, że jest troszkę ciężko. Ale wróćmy jeszcze, jeśli mogę, na chwilę do tak. tej działki i do tego drzewa, bo to jest też dosyć ciekawa rzecz, a mianowicie wybieranie tej naszej działki pod nasadzenie, pod, pod ten nasz dom wymarzony. No mamy tutaj jakby kilka opcji. Najczęściej są to pola, jak wspomniałeś, na których są puste tereny i wybiera się pod dom jakiś teren. Ja patrzę na to w ten sposób, że jeżeli miałbym wybierać działkę teraz, to wybrałbym już z istniejącym domem do przebudowy, ale też z dużymi drzewami. Bo jakby nie mamy czasu na to, żeby te drzewa nam urosły na tej naszej działce, więc lepiej szukać takich, gdzie chociaż jedno, dwa te drzewa rosną i jest też takie dziwne wyobrażenie na temat tego, że jak wpadam na swoją nową działkę, nawet jeżeli mam tam jakieś drzewa, krzewy, to pierwsze co robię, to to wszystko wyżynam. I dopiero wtedy zaczynam wołać architekta, projektanta od ogrodów. Oni robią projekt domu, projekt ogrodu i wsadzają tam drzewa. No i dla mnie to jest takie zastanawiające zawsze, mówię, kurczę, na czym to polega? Przyszedł facet, wyciął drzewa, żeby posadzić drzewa.
1: I żeby wydać pieniądze i, i żeby jeszcze czekać, <śmiech> czekać, aż to drzewo urośnie. Dokładnie, prawda? zamiast w, po prostu przeanalizować,
0: aha, dobra, mam takie drzewa, mam takie krzewy, to jest to, to jest trochę dzikie, to jest trochę naturalne. To jest, to sobie zostawia, a tam to sobie y, wytnę. tak? I tu będzie dom, albo ten dom ustawię względem tego drzewa, który jest na działce. W, 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 znowu w książce opowiadam o tej sytuacji, jako o takim flagowym przykładzie. Przyjechał inwestor, miał stuletniego dęba, może nie stuletniego, przesadzam, ale naprawdę kilkudziesięcioletniego dęba. Wyciął tego dęba na działce. I, i najciekawsze jest to, że w miejscu, w którym e, zostało to drzewo wycięte, on posadził dęba autentyczny przypadek żadnej, że, że tak powiem, konfabulacji z mojej strony. W tym samym miejscu rósł dąb. Mały, kilkumetrowy, tam nazwijmy to trzymetrowy, tak? Czyli no mniej więcej za 70 lat będzie miał ładne drzewo. Takie, które miał na tej działce przed budową. Nie wiem, skąd to się u nas bierze. Myślę, że jest to po prostu brak takiej głębszej analizy tego. Brak e, projektowania e, odpowiedzialnego, ja myślę, że to brak jest po prostu... tworzenia odpowiedzialnego mm -hmm. przestrzeni.
1: Myślę, że to jest skupienie się rzeczywiście na tym domu, mm -hmm. e, a później będę myślał o ogrodzie. Mój znajomy buduje się teraz, ma jedno duże drzewo i e, na samym początku myślał, no tak... Wytnę, żeby robotnicy mieli dostęp, żeby mogły wjechać ciężarówki. Musiałem z nim rozmawiać, powiedzieć, chłopie, będziesz później płacił kasę za to, żeby zasadzić i jeszcze czekał na ten moment, w którym będziesz mógł się położyć w jego cieniu. Udało się, zachował, jest teraz bardzo zadowolony z tego Chyba powodu. znam. No, ale tak, ale um, odnośnie, um, myślę, że sporo się też zmienia w społeczeństwie i w tej świadomości dotyczącej zieleni, także tej zieleni w kontekście budynków, zieleni w kontekście miasta. Chciałem teraz porozmawiać z Tobą o projekcie zieleni na dachu, chociażby w kontekście tego, co mamy na Centrum Spotkania Kultur, ale także w innych miejscach w Lublinie. Jeszcze kilkanaście lat temu pewnie nie do pomyślenia w Lublinie, no bo zieleń to była na dole, trawa, ale wertykalna zieleni gdzieś tam na dachach to już coś bardziej skomplikowanego. To rzeczywiście trudna rzecz do zrealizowania i do utrzymania? Taka łąka na dachu, jak jest na przykład na CSK. Na samym początku tworzenia budynku,
0: projektowania budynku, tak, bo musimy odpowiednie obciążenia przygotować. Zarówno CSK, jak i inne obiekty w mieście projektowane przez, nazwijmy to, światłych architektów, czyli wiedzących, że można działać w myśli Dei korbusiera, czyli to, co zabierzemy naturze pod budynek, oddajemy jej na dachu. Tak? Czyli jakby to jest ta piąta elewacja, o której mówił Corbusier i o jedna z jego zasad również, że trzeba to zieleń wprowadzać na dachy, bo zabieramy ziemię po to, żeby postawić budynek. Więc wyrzućmy tą ziemię na górę i tam posadźmy rośliny i wtedy będziemy mieli jakiś tam rodzaj fragmentarycznego usprawiedliwienia wobec pewnych zasad, idei, natury i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w początkowej fazie jakby trudne ze względu na obciążenia i wyliczenia i trzeba odpowiednie stropy do tego przygotować. Odpowiednie spusty rynnowe, instalacje i tak dalej, i tak dalej, ale później już zaczyna to w sposób sensowny działać. Takich dachów mamy dosyć sporo już w Lublinie. Są takie, które są dobrze prowadzone nazwijmy to i dobrze realizowane od początku. Są takie, które są no i tutaj przytyk trochę w stronę deweloperów źle zrobione, bo po prostu sypane są tam, no idziemy po oszczędnościach, sypane są ziemie z wykopów, że tak powiem, na taki dach, to schnie, nie ma możliwości, żeby to rosło. Najczęściej no to jest na stropodachach takich garaży podziemnych. Czyli żeby odzyskać tą powierzchnię czynną, biologicznie zgodną z przepisami, z planem zagospodarowania i z przepisami, wysypuje się po prostu na takich stropodach ziemi i coś tam rośnie. Ja zawsze namawiam swoich współ. Yy, Swoich znajomych, że jeżeli kupują od dewelopera takie y, mieszkanie, i tak dalej i patrzą na te piękne wizualizacje, jak to tam wszystko pięknie, kwitnie, jest zielono i ślicznie, to żeby poprosić o to, żeby, y, żeby jednak tak było, i jeżeli płacę za to mieszkanie, czy kupuję to mieszkanie, to, y, to chcę, żeby było tak, jak na tej wizualizacji część tych rzeczy jest związana właśnie z tymi dachami, z tymi stropami i z tym, żeby to prawidłowo było przygotowane z punktu widzenia technologicznego, też się da dewelopera przypilnować pod tym względem.
1: Och, to jest niezła pewnie wojna i trud. Ale dobrze, To o tym nie będziemy rozmawiać. I jeszcze <śmiech> wróćmy do tego CSK. Co tam jest zasadzone i jak ta łąka się zmienia, może nie zmienia na przestrzeni lat? Tam są dwa
0: ogrody. Jeden ogród jest, można powiedzieć, taki mm, z krzewami, tak, z drzewami. Natomiast drugi to ten, o którym wspominasz, czyli na piątym piętrze łąka. Ta łąka została wytworzona sztucznie, natomiast w pewnym momencie ten proces już się bardziej znaturalizował. Profesor Budzyński, projektant biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, jak pojawił się na, na budynku, który zaprojektował Bolesław Stelmach e, i na tych właśnie ogrodach mówi, zostawcie, niech to tak sobie idzie pod względem sukcesji, niech to będzie takie wspaniałe, zobaczymy, co z tego będzie. No nie, nie możemy tego w ten sposób robić, musimy e, raz na rok to kosić. E, są tam rośliny łąkowe i takie, które zostały wysiane i takie, które zostały posadzone jako sadzonki i takie, które zostały e, zawleczone przez ptaki. Więc jest to taki miks. Natomiast niedawno jeszcze dodatkowo została wsiana łąka kwietna na próbę punktowo, żeby zobaczyć jak to sobie zadziała i bardzo fajnie, bardzo dobrze zaczęło to wyglądać, bardzo ciekawie zaczęły te rośliny kwitnące tam się dodatkowo pojawiać dla tych pszczół, które tam operują piętro niżej, w pasiece miejskiej i, no i w przyszłym roku najprawdopodobniej ta wsiewka będzie większa, więc znowu ten miks następuje i jest to bardzo ciekawe. Tylko tutaj konieczna była zmiana znowu myślenia o tym, że nie samą tują człowiek żyje. Czyli jakby urzeczywistnienie faktu nowego trendu, sensownego trendu, który idzie i wędruje po całym świecie, czyli naturalizowanie przestrzeni publicznych, wykorzystywanie roślin, które potencjalnie tam mogą rosnąć, tak? czyli, potencjalnie, czyli co by było, gdyby człowiek zostawił i tam to urośnie, bo na razie my to nazywamy chwastami. A ogólnie chyba powinniśmy zmienić mentalność i zacząć myśleć nie o chwastach, jak o roślinach, y, tylko o roślinności niepożądanej. Jak mówił <śmiech> świętej pamięci profesor Janusz Janecki, nie ma chwastów. E, są rośliny niepożądane w danym miejscu, w danym momencie.
1: Powiedziałeś, że y, są, jest łąka kwietna y, i dla pszczół, ale pewnie i też dla tych, którzy tam pojadą na górę, bo wtedy pięknie to wszystko <śmiech> pachnie. To porozmawiajmy o tych pszczołach. Coraz więcej, więcej widzę jest pasiek miejskich, jest też myślenie o tym, aby nie kosić w niektórych miejscach także zieleni miejskiej. Pewnie to jest i czasami oszczędność i także walka z suszą. No i właśnie jeszcze ci, te zapylacze mają gdzie siadać i gdzie się e, pożywiać. Jest jakiś trend, jeśli chodzi o, o pasieki miejskie? Widzisz, czy to jest dopiero początek? Myślę, że to jest początek
0: i myślę, że jest to jedna z mód, które się pojawia i oby trwała jak najdłużej. Chociaż moda to jest bardzo złe określenie, bo moda potrafi przeminąć. przeminąć. I tak. to już zostałem za to ostatnio poproszony, żeby tak nie mówić, w sensie, żeby nie określać tego modą. Ale ja uważam, że to będzie tak, że to się pojawi. Już się pojawiło, można powiedzieć, już działa, funkcjonuje i będzie miało swoją kontynuację i będzie się rozwijało. Ważne jest to, że w tym momencie wszyscy zwróciliśmy na te rzeczy uwagę. To jest ciekawe. Zauważyłem, że wś wśród polityków i samorządowców coraz częściej w punktach ich programów podczas wyborów, później zobaczymy jak to będzie wyglądało oczywiście, ale chodzi o to, że te elementy się pojawiają Ekologia miasta, a roślinność się pojawia i tak dalej. To jest bardzo ważne i niech sobie to dzieje się, czyli coś pozytywnego się zdarzyło. Jeśli chodzi o same pasieki, to, to jest bardzo ważne, żeby one powstawały na terenie miasta świadomie, żeby miały element edukacyjny, o którym rozmawialiśmy też już na, 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 na ten aspekt edukacyjny, żeby uczyć te dzieci tej bliskości, to jest jakby jeden z ważnych aspektów, ale z drugiej strony, żeby to miasto było zapylane i z drugiej strony, żeby wykorzystywać ten ekosystem niepryskanych terenów, bo miasto nie jest pryskane w porównaniu. Jest wielo, można powiedzieć, wielu, e, wielokulturowe, jeśli chodzi o rośliny, e, e, wielowątkowe, jeśli chodzi o rośliny. Nie ma monokultur. Nie ma tak, że mamy 600 hektarów rzepaku, tylko mamy bardzo dużo różnorodnych roślin i pszczoły z tego bardzo dobrze korzystają. Inne zapylacze również. Natomiast powstawanie tych pasiek powoduje w mieście, że mamy jeszcze mióg, że mamy zwrócenie uwagi na pewne aspekty, które są dla nas ważne, bo jest to powiedzenie, które moim zdaniem jest prawdziwe. Jeżeli nie będzie pszczół, nie
1: będzie człowieka. Tyle. Podpytujecie cię o te pasieki, w ogóle o pszczoły, a to w związku z kolejną działalnością, z kolejnym działaniem, które podejmujesz w ramach Fundacji Krajobrazy, a więc popularyzacja myśli Stanisława Jasińskiego, osoba przed laty związana z Lublinem i mająca niesamowicie ciekawy pomysł na to, jak wokół pszczelarstwa można gromadzić ludzi, ale także dawać pracę
0: no no tak. i godną zapłatę. I godną zapłatę, właśnie, dokładnie. Stanisław Jasiński, fenomenalny Polak, który w okresie międzywojennym, tuż przed wojną drugą, e, tworzył Rzeczypospolitę Pszczelarską, która tak naprawdę była spółdzielnią i przestrzenią i miejscem pracy ludzi. E, kto, to, to taki, można powiedzieć, NGOsowiec ideowiec, w, w, powinniśmy się na takich ludziach wzorować i bardzo wiele osób, które tworzy teraz współczesne NGO-sy, e, jakieś spółdzielnie, czyli organizacje pozarządowe, tak powiem, e, to, to, to są ludzie, którzy właśnie działają w ten sposób i, i myśląc często, że to jest już teraz, a wcześniej tak nie było. No, oczywiście, patrząc na pana Jasińskiego, trzeba powiedzieć, że nie. No, to był człowiek, który siadał w swoim fotelu i mówił do swojej małej córki, "Mój córciu, zobacz, to będzie tak, a tu będzie stał młyn, a tu będzie stał pasieka, a tu będzie stał, a tu będą drzewa, a tu będą rośliny i Zobacz, ile ludzie będą mieli fajnej pracy. Znaczy fajnej może nie mówił, ale mówił, ile ludzie będą mieli pracy i tak dalej. Czyli był bardzo mocno zaangażowany w tworzenie takiego e, również projektu dużego ogrodu, parku edukacyjno pszczelarz, e, znaczy edukacyjno-pasiecznego, ja bym to tak powiedział. Przestrzeni ogrodu, która miała być potężną pasieką i z drugiej strony miała mieć walory edukacyjne i takie m, mocno prospołeczne. Tworzył to, tworzył y, z pszczelarzami dużą y, spółdzielnię działało to jak taki bardzo skuteczny mechanizm, no ale nastała wojna, zaraz po wojnie ukrócono mu również te wszystkie jego działania. A jaka była ta wizja, gdzie ten ogród miał powstać? Na terenie obecnego Zalewu Zębożyckiego, czyli jakby tam był zaprojektowany i jest projekt. Jest projekt, jest cała nasza wystawa, która pokazuje ten projekt, pokazuje jego życie i pokazuje to, w jaki sposób te mechanizmy natury w przestrzeni miasta działają i funkcjonują teraz w przestrzeni miasta, bo wtedy to było raczej przedmieście, albo, albo kawałek od miasta. Natomiast sama idea, jest jego, jego postać w ogóle jest dla nas fenomenalnym zjawiskiem. Pracujemy jako Fundacja Krajobrazy w takim zespole, gdzie jest pszczelarz, miejski architekt krajobrazu, gdzie są animatorzy kultury, gdzie są osoby, które ulepią to wszystko i tworzymy różnego typu programy bazując na idei, którą miał Stanisław Jasiński. Tworząc różnego typu spotkania dla dzieci, questingi itd. warsztaty.
1: Jeżeli Państwo chcą więcej dowiedzieć się o tej postaci, to zachęcamy Państwa, by zobaczyć wystawę, instalację plenerową, która jest tuż obok Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. Tam można więcej dowiedzieć się o Stanisławie Jasińskim. Zaczęliśmy od ogrodu i skończymy naszą rozmowę o ogrodzie, a raczej o Festiwalu Sztuki Ogrodów InGarden. Rozumiem, że to jest jakieś spełnienie Twojego marzenia, bo wiem że z pasją patrzysz na takie festiwale, które odbywają się i mają niesamowitą tradycję w Wielkiej Brytanii. Chelsea jest...
0: Flower Show. Największa i najstarsza impreza na świecie w designie ogrodowym, tworzeniu ogrodów. Fenomenalna rzecz pod patronatem Królowej Anglii, która co roku, chociaż w tym roku nie ze względów wiadomych, spaceruje sobie z całą śmietanką, towarzyską, e, arystokracją angielską w pierwszym dniu powstania kilkunastu ogrodów na terenie parku, który jest domem inwalidów wojennych, pałac inwalidów wojennych. Obok jest park, czyli osoby, które tam, że tak powiem, zamieszkują ten pałac, tworzą też wspaniałe otoczenie tego całego wydarzenia. Jest kilkanaście ogrodów pokazowych, twórców tych ogrodów, którzy konkurują w różnego typu, można powiedzieć, konkursach, tworzą te ogrody. Te Ej, ogrody mają... są na przykład konkurs... Kursy, dyscypliny? No, bliżej natury, na przykład. Albo nawiązania do historii. Ogór, tak, tak, nawiązania do historii w jakiś sposób. No i co roku z całego świata zjeżdża się mnóstwo pasjonatów architektury, krajobrazu, projektowania ogrodów, żeby obejrzeć te ogrody, które są zakładane przez miesiąc na terenie tego parku. Są to nośniki w ogóle całej idei ogrodowej na przykład rezygnacja z systemów nawadniających, rezygnacja z roślin, które są wymagające, dużo, wymagają dużo wody w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o suszy. Działania jakby zwracające uwagę poprzez ogród na problemy różnego typu, na przykład była, była taka edycja, która zwracała uwagę na problematykę związaną z Afryką. I tam miała się skierować mieli skierować wzrok, że tak powiem, możni tego świata, żeby tam przekierowywać środki pomocowe i tak dalej, i tak dalej. Bo te ogrody są później sprzedawane w całości, że tak powiem, rozbierane, pakowane i wyjeżdżają gdzieś do parków, do ogrodów właścicieli, że tak powiem, bogatych Anglików. Ale tu nie, nie chodzi tylko o nich, bo już drugi raz na to zwróciłem uwagę. Natomiast chodzi o to, że jest to pewien nurt pokazywania, jak ogród może wyglądać, jak design ogrodowy może wyglądać, jak to może, jak się mogą kreować, nowe trendy, nowe spojrzenia na przestrzeń ogrodową, na jej funkcje, na, na, na zadania, które ma spełniać. Coś, co jest całkiem obce w Polsce. Ja popełniłem e, kiedyś ogród wspierający działania kliniki Budzik i pani Ewy Błaszczek e, w, e, jeśli chodzi o klinikę Budzik, to był ogród snu i on był przez bardzo drugą, dużą część społeczeństwa, które odwiedzało w tamtym czasie targi był jakby niezrozumiały. Nie, nie, nie wiadomo było, o co chodzi. No, ogród nie może przekazywać pewnych informacji, a moim zdaniem właśnie jest bardzo, dobrym, bardzo dobrą rzeczą do przekazywania tych informacji yy, i pewnych, yy, zwracania uwagi na pewnego typu problemy. Dlatego powstał Ingarden. Ingarden, który też miał być wydarzeniem jeszcze niedawno międzynarodowym, no ale okazało się, że Mamy, mamy problem ze ściągnięciem gości z zagranicy. Obawialiśmy się, że może wydarzenie nie udać się. Więc z Ministerstwem Kultury doszliśmy do wniosku, że jednak wydarzenie się odbędzie w, ograniczonym, w ograniczonej, nazwijmy to, formie. Będzie pięć ogrodów pokazowych. Chcemy stworzyć jakby pierwszą, pierwsze w Polsce i tworzymy pierwsze w Polsce takie wydarzenie, które pokazuje nie jako targi, tylko po prostu konkretnie pięć ogrodów pokazowych, gdzie autorzy chcą coś przekazać, że tak powiem odbiorcom. Będzie to wydarzenie, które będzie też pełne wykładów i spotkań z, ze specjalistami z różnych dziedzin, bo przestrzeń zewnętrzna to nie tylko architekci krajobrazu czy projektanci ogrodów, ale to również architekci, design, designerzy, projektanci wnętrzarscy, którzy często przekraczają te 40 centymetrów ściany. Eee, chcemy ich e, spotkać ze sobą, chcemy, żeby ze sobą porozmawiali. Chcemy, żeby mieszkańcy Lublina i nie tylko Lublina, całej Polski przyjechali, obejrzeli te ogrody, żeby zobaczyli jak ma wyglądać rzeźba w przestrzeni ogrodu żeby zobaczyli jak ma wyglądać rzeźba w przestrzeni e, na przykład łąki kwietnej, żeby obejrzeli pasiekę, e, taką żywą pasiekę, właśnie skończyliśmy budować przeźroczyste ule żeby można było zobaczyć, jak tam te pszczoły operują w środku. Eee, koncerty również na świeżym powietrzu,
1: a fortepian. Jak, a jakie udało ci się ściągnąć nazwiska projektantów?
0: Są to głównie projektanci z kraju, yy, projektanci, którzy prowadzą swoje działalności, yy, yy, że tak powiem, gospodarcze firmy tutaj na miejscu, ale których ja osobiście uważam, że mają pewien sznyt, który yy, ich w jakiś sposób wyróżnia. Czyli jakby będzie ogród, yy, będzie ogród na przykład Hortitny, ogród, czyli związany z ziołami. Pani, która projektuje przestrzenie związane z ogrodami ziołowymi. Będzie Urban Garden, czyli ogród warzywny, który można zbudować w przestrzeni każdego tarasu, w domu jednorodzinnym i tak dalej, i Więc to będzie jakby też taki aspekt... Będzie ogród nawiązujący do swojego projektowania, znaczy do projektowania nazwijmy to szwedzkiego, norweskiego, czyli trochę taki, jakby ja to mówię, Ikea. Ale może akurat ten yy, charakterystyczne projektowanie z tamtego rejonu yy, świata. Ale co jest charakterystycznego rzeczywiście dla tamtych yy, rejonów? No takie bardzo sztywne, yy, bardzo, że tak powiem, yy, toporne, można powiedzieć, projektowanie przestrzenne oszczędne. I oszczędne i świadome. To jest bardzo ważna rzecz. Yy, właśnie, świadome. Jeżeli mogę jeszcze dodać, że... Yy, ważną rzeczą i prze, prze, przesłaniem Ingardenu, czyli tego festiwalu ogrodów, które się odbędzie w Lublinie, jest hasło, które jest hasłem przewodnim, czyli dojrzałość. Dojrzałość. Nie dość, że ogrody powstają późnym latem, to jeszcze dodatkowo mamy to świadomość, że Urban Garden, pewien rodzaj dojrzałości trzeba mieć jakby, żeby sobie wyobrażać, żeby trzeba, że produkujemy swoje własne warzywa. To samo dotyczy ziół, to samo dotyczy przestrzeni takiego dojrzałego projektowania, świadomego projektowania, o której wspomina tam Gallik, który będzie jednym z gości tego spotkania. Jeden z ogrodów, który ja stworzę, będzie to ogród, jego tytuł będzie bez zniszczenia, czyli właśnie ta idea o drzewach, o nieniszczeniu roślin istniejących, nie wycinaniu, tylko wykorzystanie ich do potencjału aranżacji. Więc y, ta idea też jakby ciągnie za sobą pewnego rodzaju przemyślenia wszystkich twórców i wszystkich y, prezenterów, wykładowców, mentorów, którzy się pojawią na tym spotkaniu. Kiedy? 28, 29 i 30 sierpnia. Na terenie browaru e, rewitalizowanego, czy
1: zrewitalizowanego browaru Perła e, przy ulicy Bernardyńskiej. Zanim Festiwal Sztuki Ogrodów, to jeszcze zachęcamy Państwa do oglądania wspomnianej wystawy o Stanisławie Jasińskim i do szukania kolejnych wydarzeń, bo zajęcia, warsztaty, zajęcia edukacyjne będą się odbywały jeszcze przez najbliższe tygodnie, miesiące? Tygodnie.
0: No miesiące. Przez do, najbliższe do jesieni, miesiące, do jesieni. Tak jest.
1: No i proszę wyglądać niebawem na horyzoncie książki Ogród to też dom. Bardzo Ci Wojtku dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Halo Kultura. A ja zachęcam, aby sięgnąć także po dotychczasowe podcasty, które ukazały się w ramach cyklu Halo Kultura. Na naszym kanale dostępne rozmowy z Anitą Lipnicką, Wojciechem Friedmanem czy Aleksandrą Popławską. Miłego odsłuchu.